0: Chcete mít láskyplný, prosperující a dlouhou době udržitelný vztah, tak do toho musíte dát vše. Neexistují žádná zadní vrátka pro případ, že by se něco nedařilo, nebo to nebylo stejně jako v romantickém filmu. Není pochyb o tom, že zavázat se jen jedné osobě může být děsivá vyhlídka. Šťastné páry nemají nikoho jiného, za kým si chodí postěžovat, když se něco nedaří. Zvolit si závazek manželství znamená přijmout svého partnera přesně takového, jaký je, i přeje si jeho nedostatky. Znamená to nikdy nevyhrožovat odchodem, i když nikdy možná budete chtít. Pokud má žena trpí bolestmi, můj svět se zastaví, abych jim mohl poslouchat. Tento podcast není o tom, jak se stát dobrým manželem nebo manželkou, ale jak být mužem či ženou, jenž dokáží rozvíjet, obnovovat a udržovat lásku, radost a mír, v jejich magickém spojení. Vítejte v podcastu Manželství. Jmenuji se Miroslav Sázovský a vedle mě sedí má krásná žena Eva.
1: Krásný dobrý den. Vítáme vás u dalšího podcastu. Tento s názvem Proč pro mě nestačí. Jmenuji se Eva Andrýsen a jsem koučka vědomých vztahů. Pomáhám lidem se vědomě rozejít, přivlat si partner nebo si vylepšit stávající vztah.
0: Krásný dobrý den. Jmenuji se Miroslav Sázovský a vytvořil jsem si nové web, kde se nazývám. Ultimátní kouč vítězu. Pomáhám vlastně lidem, kteří chtějí vítězit. Ať už v manželství, nebo i v osobním životě, po případě v práci, anebo ve sportu.
1: Skvělý. A my se dneska budeme bavit o omlouvání. Je omlouvání součástí vaší, vaší domácnosti, vaší rodiny? Omlouváte se navzájem, když se něco stane, jestli se přijdete a obnovíte vztah? Často se v mé koučovací praxi, setkávám s tím, že za mnou přijdou klienti nebo klientky s tím, no, umluva to u nás neexistuje. Prostě mimo manželuje je to nepříjemný a on se nikdy neomluví. Maximálně dělá to, že jako odejde a pak, když se vrátí, tak se dělá jako, že se nic nestalo, je třeba milej. Nebo jiná klientka mi sdělila, mm, když se nepohodnem, tak manžel se mnou třeba i týden nemluví nebo se uzavře úplně. Takže, kdyby došlo vůbec k nějaké omluvě, to nehrozí. Jak to máte vy? Dokážete se omluvit? Dokážete říct promiň? A my se dneska podíváme na to, proč třeba i promiň nestačí.
0: Mm -hmm. Já teď jako na tím přemýšlím, co jsi říkala, protože jestli vůbec se někdo umí omluvit nebo ne, tak je to jako už fakt jako hodně drsný. Já si myslím, že... O, v tomhle podcastu... No ne, já, já přemýšlím nad tím, mm -hmm. že vlastně ty mluvíš o tom, že se ani omluvit neumí ten člověk. No a... Tak jestli se ani neumí omluvit a nevidí to, tak si ani není vědomý toho, že vytváří toxický vztah, narušuje důvěru mm -hmm. a, a vlastně úplně vlastně jako dominuje a mocensky manipuluje prostě s tím druhým člověkem. Mm -hmm. Protože já nevidím rodiče kolem sebe a žádnýho, který by vlastně neučil svý vlastní děti se omlouvat. A jdu na pískoviště, a jdu do školky, ať jsem kdykoliv, tak vždycky rodiče říkají dětem, omluv se. Jo? Řekni promiň, nebo něco takového. Jenže tam je právě zakopaný ten pes. Že vlastně čím víc ty lidé, ty muži nebo ty ženy, jsou vlastně v tom módu toho manipulátora, v tom módu s nedostatečným pocitem vlastní hodnoty, tak víc a víc doma měli ten teror v tom, omluv se, musíš se omluvit, takový to drsný. Jo? Mm -hmm. protože pro spoustu lidí, a já to vidím i u vrcholových manažerů, který se mají asistence z jiné firmy, omluvit za to, jak se k ní choval, prostě já k tomu vyžád, požádám, Prostě až tam příště přijdeš do té firmy, na té recepci se tý paní omluv, jak ses minule choval. Mm -hmm. A ten chlap to neudělá. A já jsem se ho ptal třeba, proč to neudělá. A on mi na to odpověděl, no já se před ní nebudu ponižovat.
1: Mm -hmm. Jo, to, to tak vlastně je, že jako pokud nevytváříme zdravý rovnocený vztah, kdy vlastně skutečně si převzeme za tu svoji část, tak tam často jdeme do toho, no přece se nebudu ponížovat, abych se snížil, kdybych se omluvil. Před... Přiznal
0: bych chybu. Já bych vlastně byl ten špatný.
1: A on vlastně chce být furt ten nejlepší. Často to je na nevědomé úrovni. No a tak co často ty lidé udělají, toho druhého poníží ještě víc. A vlastně, když neumíme, zase ten druhý, když neumíme vystoupit z té pozice nějak oběti a postavit se tomu, že mi to nelíbí, no tak vlastně se často, já opravdu, jste se v koučovací praxi setkávám velice často, že jeden dominuje, jeden ustupuje. A ta dynamika je čím víc druhej, jeden dominuje, tím víc ustupuje a pak je to horší a horší. Proto pomáhám lidem se i rozejít, protože skutečně vnímám, že jedna z základů dobrýho vztahu je umět se omluvit. Mm -hmm. Umět skutečně omluvit se od srdce.
0: My všichni omluvu vnímáme často jako něco takového jednoduchého. Jako promiň. Prostě. Řeknu, jako promiň. Pardon, já se omlouvám, že jsem přišel pozdě. to je všechno. Nebo promiň, no, tak co, promiň, jsem, měl, to co jsem měl dělat. Jo? Hmm. A to jsou, to jsou takové ty časté, jenom to promí. A jestli znáte knížku Pět jazyků lásky, tak tenhle autor, vlastně asi ty jeho jméno, ale v, v té knize Pět jazyků lásky. Taky, vzpomín, če, če,
1: ne, nevím, taky si nevzpomínám.
0: Tak tenhle autor popsal i pět jazyků omluvy. V češtině ta knížka vyšla právě, když pro mě nestačí, myslím, nebo proč pro mě nestačí, možná, možná ten název máme úplně stejně. A já myslím, když pro mě nestačí. On tam rozebírá pět vlastně jazyků omluvy každého z nás. A tohle je důležitý bod, který je potřeba si jako uvědomit. Že když, proto on říká, že to pro mě nestačí, tak jako každý z nás má nějaký jazyk lásky, kdy někdo potřebuje. Dáreček, dáreček, někdo potřebuje pohlazení, v pohlazení doteky, doteky, někdo ujištění, ocenění, činy. činy nějaký, A tak máme i jistých pět způsobů omluvy. Jenže, já když vždycky slyším tyhle techniky, tyhle pět jazyků omluvy a teď je nadstuduju a chci to jako předat klientům, tak vidím, jak je to pro ně náročné. Jak si říká, ježíš, jak já mám poznat, který ten jazyk té omluvy je ten, ten zrovnatý mý ženy, zrovnatýho klienta, to bych musel znát na všechno 5, 10 pouček, 15 bodů, 12, 13, pět jazyků pět jazyků, lásky, pět jazyků omluvy. A tohle často jako úplně není funkční, protože vlastně v době, kdy se potřebujete omluvit, tak já vám garantuju, že pravděpodobně až ty mi pokud se netrénujete. Pokud nejste kouč a nejste v každodenní konverzaci o tom, co je to pět jazyků omluvy, tak si nespomenete na ten jazyk nebo nepoznáte vlastně, co to je za. Jaký ten člověk má ten jazyk omluvit, mm. když on jenom s váma mluví. Já to třeba poznám, protože jsem v tom trénovaný, jsme koučové, který neustále se na to téma bavíme. Takže když člověk se mnou mluví, tak já si ho typologicky zařadím. Vidím jazyk jeho mluvy, vidím, jaký má přesvědčení na svět, jak, jak mu prodávat, jak ho vést. Ale to je to, protože jsme v tom trénovaní. A běžní lidé v tom trénovaný nejsou. To znamená, že nebudou schopní v jakýmkoliv okamžiku bez ohledu na okolnosti. Poznat, jakým způsobem se vlastně jako omluvit. A to skutečně jako nestačí říct jenom promiň.
1: No a nebo, nebo říct promiň a nějakou jako takový ten slibágní slib, a už to neudělám třeba, jo? nebo co jsem měl dělat jinýho, že se ještě vymluvit. Jo, že vlastně to, to neobnoví ten vztah. Vlastně jak se můžete spolehnout na to, že to znova neudělá, už to třeba udělal pětkrát. Jo? Že, takže určitě vnímáte, že když někdo řekne aj promiň, tak často už to máte v sobě no, stejně, stejně to udělá znova. Jo, že už tam často za tým promiň a jenom nějaký věta. často je něco, že už tomu nevěříme, nedůvěřujeme. Takže proto to nestačí, protože to neobnoví ten vztah.
0: Neobnoví to tu důvěru v tom vztahu. Ta uh -huh. důvěra v tom vztahu je hned narušená vlastně. Jo, už, je, už došlo k narušení. Už tam začíná vznikat cyklus nedůvěry. Cyklus nedůvěry začne vznikat ve chvíli, kdy začnete Používat jakousi strategii, strategii vlastně na zaměření takového na mm. to aby to nebolelo příště.
1: A často si lidi myslí, že když mají omluvit, tak musí přece vysvětlit třeba, proč přišli pozdě nebo proč to neudělali. A často to vysvětlování naopak vede ještě k většímu odcizení, možná i hádce, nebo většímu nedorozumění. My si myslíme, že když to vysvětlíme z té naší strany, mm. že to ten druhý přece musí chápat, no tak. To je jasný teďka, že to musí pochopit, že jsem přišla pozdě, když jsem, já nevím, když tam byla ta zácpa třeba v tom, v tom. ale vlastně, když se vymluvíte na zácvu, tak už ten, jako v té trafice, jako v tom <laughs> dopravě, tak často ten druhý si v duchu může říct, no tak proč nevíjela včas? Nebo to, mě, to, mě, to jiné mě nezáleží? Že si nepřistala? Jo? Často právě tady tyhle výmluvy, že něco se stalo, vlastně zbůsobí ještě často větší zmatek v hlavě toho v
0: a právě v té knížce, proč pro mě nestačí, tam krásně ukazuje, že jak studuje ty páry a jak studuje ty vztahy mezi lidmi, tak si ten autor všiml, myslím, že to dělají s ženou dohromady, ale to nevědí, tak ten autor si všiml jedné věci, že někteří lidi potřebují, abyste jako si nasypali popel na hlavu. Ježíš, já jsem fakt blbec, to se mi, promiň moc, já jsem fakt blb... Tohle pro některé lidi funguje, na mě třeba ne. Tohle, když přede mnou někdo udělá, tak já ježíš, co to je za troubu. Jo. Některým lidem funguje, když naopak, naopak zase vlastně jako vyjádří ten dopad. To, že si uvědomujou, co, co způsobili. To já bych řekl, že tohle zafunguje na většinu z vás. Na většinu lidí zafunguje tohle. Že většina lidí ten jeden z jazyků lásky je, že druhý člověk vyzvítá lásky tý, omluvy. omluvy je, že vyjádří vlastně ten dopad, jaký to má. Já se ale setkávám s jednou věcí, že když já využívám tu metodu, tak my máme, my vám ještě prozradíme, jakou metodu, abyste si nemuseli vůbec pamatovat, nemuseli... No ne, nejde o to, abyste si nemuseli něco pamatovat, ale spíš jde o to, abyste nemuseli analyzovat toho druhého člověka, ale abyste udělali princip jednoduchý, díky kterýmu vlastně Uděláte, uděláte tu obnovu integrity toho vztahu, obnovu integrity, důvěry mezi vámi, obnovíte to a, a ta omluva bude vyslyšená tak, že tam nezůstane nic nevyřšený. Bude a, celá kompletní. Mm -hmm.
1: A je to vlastně, je to potom jedno, jaký člověk, ten člověk má jazyk té omluvy, ano, protože ano. my jsme jako kdyby, objevili takovou možnost, že se dá omluvit způsobem, obnovit tak způsobem, který vlastně slyší všichni.
0: Ano, je to tak. Takže nemusíte Znát pět jazyků, omluvit toho druhého člověka, analyzovat druhého Bo člověka. No jeden, ten
1: jeden jeho konkrétní. No, ne,
0: vy musíte znát pět, abyste poznali ten jeden je. No no. Protože pokud neznáte všech pět, tak nepoznáte ani ten jeden. Jo. Takže to nezanalizujete. Určitě, když se mu chcete omluvit, tak mu nepošlete dotazník, aby si vyplnil dotazníček. Ale prosím tě, vyplň mi dotazníček, aby se ti chtěl omluvit. Jo. A on to vyplní. Aha, no tak ty potřebuješ, abych si nasypal popel na hlavu. Tak dobře, poslouchej. Já jsem fakt byl, že jsem přišel pozdě. No.
1: další věc je, jako kdyby, proč často se nedokážeme omluvit, nebo proč nedokážeme říct ani třeba často to promiň. Nebo pro, je to, že vlastně, když se něco, nějaká situace stane, my se tam vytvoříme příběh. My a my furt hledáme tomu tu naši pravdu. Často se zablokujeme v tom, že proč bych se měla já omlouvat, když on něco. Když on, on. Máme tam furt ten druhý. A vlastně vidíme jenom tu svoji stranu a ne, vůbec nejsme ochotni se podívat na tu druhou. Uvízneme jenom v té naší pravdě. A pokud nedokážeme pustit tu jedinou pravdu, ten jediný příběh, nebo ten náš příběh, co tam je, tak si nedokážeme převzít zodpovědnost za, to, za tu naši část. Která, to je tak důležitá součást toho, že dokázat si převzít zodpovědnost za tu naši část v té situaci. Což vlastně už chce něco být trochu vědomý. Protože pokud uvízneme v tom, že chci, být domin, že chci toho druhého dominovat a ponižovat, anebo jsem v té pozici oběti a nevím, co říct, tak vlastně z téhle části je potřeba prvně vystoupit, abyste mohli si předzít odpovědnost, abyste dokázali udělat ten krůček k té obnově toho vztahu.
0: A bych chtěl tohle doplnit jenom jednou věcí. Dobře se omluvit druhému člověku si vyžaduje odvahu a být zranitelný. Nemůžete být zranitelný, když máte stůhlé srdce, stůhlé tělo. Proto já často mým klientům nabízím možnost si pustit takovou speciální meditaci na otevření no, srdce. To no, jsme už mluvili dokonce podcastu. O mluvili taky. A na meditaci na otevření srdce. Protože vlastně dokud neuvolníte tělo, a, a to jsou vaše svaly, srdce je taky sval. Málo kdo si uvědomuje, že teď... Teď, když se zastavíte, řekněte se, já se chci omluvit. A, a proto to lidé často neumí, že mají sevřený to srdce, sevřený to ty svaly na těle, tak se nemůžou omluvit, protože když máte sevřený tělo, tak nemůžete otevřít to srdce. Nemůžete být zranitelný vlastně, nedokážete být zranitelný. Kdyby
1: kdybyste se o tom chtěli poslechnout více, tak si najděte náš podcast s názvem Srdce a Od... mozek, nebo mozek a srdce se to tak jmenovalo.
0: Uh -huh. A Tohle je, tohle je vlastně jako důležitý krok. Takže chcete-li se někomu dobře omluvit v manželství, především v manželství, manželství máte na celý život, je to něco, že jdete do toho naplno. A myslet si, že se nemusíte omluvit za maličkosti, je vlastně jako kdybyste záměrně kazili zuby své ženě a mysleli si, že jí to nebude bolet do budoucna vůbec. Ale vemte si, já se neomluvím, tak jsem přišel později o minutu, no, tak se ne, nic nenadělá. Nebo, no jo, já jsem zapomněl, ale tak co, 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 a no co, co se dá dělat. Jako tak, to je nejasný, ne? Měl jsem toho hodně. A je to, je to, já to rád přirovnávám, jako máte mísu a pokaždý, když se neomluvíte, tak do toho hodíte kuličku. Ale kuličku nedůvěry. Kuličku toho, kdy to začne jako nabývat, nabývat, až, to, až ta mísa je jako, fakt jako plná. A dělá se to s malýma dětma tohle, že když vlastně se jako neomluví, tak se tam hodí kulička. A oni pak vidí, jak se to plní a po, za každý obnovu integrity, vlastně ob, omluvu, se ta kulička vyndá. A vlastně, když jako chcete dobře pracovat s těmi dětmi, když chcete dobře pracovat s manželkou, když prostě se na to díváte, tak tohle si klidně můžete, pokud to chcete rozvíjet, tu svoji lásku, to svoje manželství, dostat se na vyšší úroveň, ještě vztahu,
1: Tak se, lásky. Tak se
0: mm -hmm. vlastně Začnete zabývat tím, jak se navzájem omlouváte. Jak jste schopni obnovovat důvěru, jak jste schopni obnovovat lásku, obnovovat ten vztah. Jinými slovy, obnovit integritu toho vztahu. Integrita vztahu je tehdy, když je vše celý a kompletní.
1: Já musím říct, že se mi tam moc líbí, jak zmínil se i děti. Protože třeba, nevím, jak se to mě vy, ale já si uvědomuju, že moje rodiče nepřišli omluvit za to, že mi třeba
0: dali facku.
1: <laughs> jo? A já, vnímám... já mám, když
0: byli Jenom Já si vybavuju nás, jakože občas jsem taky jenom člověk, takže jsem občas unavený, spánková deprivace, nebo nemám náladu, jo? jsem nemocnej, nemám náladu a teď přijdou ty rozjařený děti a já je spucuju, protože mě zrovna potravujou. do teďka jsem si nevším, že nechávají nádobí na lince, ale jak jsem unavený, tak mi to nejenom vadí a vybliju se na ně, prostě, jo? vyloženě ve jako nadávky nějaký, jako takový jako ta je bordel, Vy si na to kašlete úplně a, a začnu být přísnej a ale pak, pak, když si to vždycky uvědomím, tak jdeme za nima a omlouvám se. Říkám jim, že je miluju a záleží mi na nich, ale jsem se zlobil na ten nepořádek a že jsem unavený. A do budoucna slibuji, jak se budu příště já chovat v téhle situaci. A naše děti už jsou tak zvyklí, že vzpomínám si na Katie, na kterou jsem jako byl přísný, protože se mi něco nelíbilo, nechala batoh někde na schorech leže, já jsem se málem o to přizabil, protože jsem byl unavený, nedával jsem pozor. Jo. A a šel jsem také, jako na ní byl zlej, jako, nebo křičel jsem, a ona mi, ona mi řekla, ty jsi unavený? Jak se cítíš? A já jsem z toho byl páchl, protože jsem říkal, wow, ano, jsem unavený, ano, jsem mm -hmm. vyčerpaný a tady leží batoh a já jsem se nevšímal. Mm
1: -hmm. A jednou, také nedávno, co měly dcerky nějakou rozepři, já jsem říkal, že by bylo dobré, kdyby si obnovili znovu a ten vztah, ale mluvili se navzájem. A, a Emilka vlastně řekla, no já bych chtěla, ale mě, mě to, to srdíčko nechce, pustit, já to necítím od srdíčka. Mně vlastně se líbí, že jak je tam učíme o to, aby když je omluva, tak je, a je od srdce ať je up, opravdu upřímná, a není jenom jako, aby jste se omluvili, když už mám klid, ať už mám pokoji, ať už zase můžu si dělat, co chci. Protože skutečně, pokud se chceme omluvit, tak je potřeba, že od srdce s tím, že to myslíme vážně, že nám na tom
0: záleží, na tom vztahu, vztahu. na té důvěře v tom vztahu. Důvěra je skutečně podmínkou vašeho zdravého, láskyplného a fungujícího manželství. To je základ, základ vlastně čehokoliv, jakýkoliv vztahu, jakýkoliv úspěchu. A v manželství, ozvlášť. manželství bez důvěry nebo s narušenou důvěrou vlastně nemůže dosahovat tý, já to řeknu jako produktivity, ale tím myslím, je jedno, co za to dáte, jak se cítíte milovaný, jak se cítíte jíčkaný, všechno, co, co zatím hmm. si představíte za produktivitou vašeho vztahu.
1: A tam skutečně často potřebujeme pustit tu pravdu, nebo to, že to nechápeme, jo, protože uh, jedna z nechápala, proč to druhému vadilo a proč vadilo, že něco tam, si rozbila. Jedno to je bezcenná věc, jo, a nedokázala to vlastně pochopit, proto se nedokázala dostat za do toho, za koho se v tu chvíli považovala. Takže vlastně nemusíme chápat, proč ten druhý to má jinak, když se chceme omluvit. To není potřeba. Tam je potřeba se dostat do toho světa toho druhýho v ten moment. Jemu na tom záleželo, a byla to jeho věc, nebo jeho se to týkalo, jemu jsme to slíbili. Takže jakže ne, nemusíte pochopit, proč mu to tolik vadí nebo proč to tolik zranilo. Dležitý je, že to tak je. A teďka co s tím můžete udělat?
0: My tady mluvíme o dětech, ačkoliv jsme se úplně nedohodli na tom, že bych tady s vámi sdílel, a že bych tady s vámi sdílel knížku. Ale my, já jsem napsal knížku o tom, jak se omlouvat. A proč ji ukážu, není kvůli ty knížce. Je to spíš kvůli tomu, že tam je ten proces, který ukazujeme dětem. Protože já často, když dospělým řeknu, jak se omlouvat, a že to má pět bodů, ta omluva, a že pokud jeden z těch bodů vynecháte, tak to nefunguje.
1: Není to celé kompletní? Není to
0: celé nefunguje to prostě. Když to není celé kompletní, tak nemůžete, mít, nemusí, nemůžete si myslet, že to bude fungovat. Když vynechám přední kolo u bicyklu, tak si nemů, nemůže fungovat přece. Ne? Tak, jako, tak to je. Tohle, tak je to vymyšlené. Je to založené na vědě, na vědeckých poznacích o tom, jak funguje lidský mozek, jak funguje lidská mysl, jak fungují, můžete si najít třeba mentální modely, pokud to neznáte, behaviorální terapii, jak používá vlastně techniky, jak pracuje s tím mozkem, jak probíhají ty procesy v tom mozku, tak tahle technika byla sestavená přesně podle těchto vědeckých objevů, psychoterapeutů, neuro, neurovědců. A, a ještě když jsme u těch neurovědců a měli jsme o tom srdíčku, je to krásně řekla, jak ta naše dcera úplně poznala. Já to tam nemám v srdci vůbec. Protože ho mě stůhlý. A existuje neurovědec, duty se jmenuje, a ten vlastně zkoumal, dokonce ho dal láma podpořil i finančně. Zkoumal, jak komunikuje srdce s mozkem a proč srdce posílá mnohem víc informací do mozku, než v mozek do srdce.
1: Jaký to na tebe mělo vliv? Co se, se dělo, když tady tak dlouho třeba čekal nebo čekala? A tam ten druhý v tu chvíli, se o to zajímáte, třeba přizná, že bude dokonce naštvaný, nebo že mu to fakt vadilo, může být zranitelný, nemusí to dusit třeba v sobě ze slušnosti.
0: Takže vlastně sami ukážete, uvědomují si ten dopad na tebe nevěděl si, co se děje, a teď, teď to vytváří a tohle je důležitý bod v manželství. M že vlastně, představte si tuhle větu, Uvědomuju si to, že jsem se spozdil o 15 minut, tak to má dopad na tebe, že se na mě příště nemůžeš spolehnout. Až o něco skutečně půjde, tak bude v tobě vyset ta myšlenka, že vždycky se stejně spozdím. Jo. A, to a už bude... je to narušení důvěry, mm -hmm. už je to narušení integrity toho vztahu vašeho.
1: A možná ani neuvědomíte, že to tam vysí. Někdy, někdy potřeba se zastavit a podívat se, co už tam všechno ve vašich hlavách vysí, jak, co už, jaký máte očekávání, že se ten druhý zachová na základě té minulosti, zkušenosti z minulosti.
0: No a dostaneme se ke čtvrtému bodu, což je slib. Slib vlastně musí být učiněn, je to konverzační akt, je to akt, který vede k akci, a slib musí být učiněn tak, aby jasně lidé věděli, jak do budoucna se budete chovat. Proč tohle děláme? Já vám dám nádherný příklad. Doma se děti poprali, poprali se u televize, před televizí, a museli obnovit integritu v stavu. Takže slíbili, že už se nebudou prát. Za chvíli se prali na gauči. Já říkám, tak a dost, tak znova omluva. A já jsem si myslel, že to nefunguje. Ale já jsem si všiml později, že ty děti se vlastně už nepraly před televizí, neprali se na gauči, pak mi došlo, neperem se v obýváku. Ať udělají slib, že se neperou v obýváku. Jo? A oni se skutečně přestali právě <těváku> v obýváku, protože učinili, jak se v budoucnu budou chovat. To znamená, že oni vlastně si v tom mozku nastavili jejich, jejich budoucí chování. A ten mozeček vlastně si uvědomil, aha, něco jsem neudělal, je to špatně. Jo, porušil jsem hranice nějaký. Dopad na druhého člověka to mělo. Aha, to mi vůbec nedošlo, že to má dopad na rodiče, že se na mě nemůžou spolehnout. Potom následně ten mozek říká, takže to bylo nepříjemný, mělo to dopad na mě, mělo to dopad na druhý, je to nepříjemný. A to já nechci. Já chci ochránit tě, aby to nebylo nepříjemný. A vytvořím slib. Vytvořím něco v budoucnu. A
1: ten, a ten slib je potřeba se dívat, co skutečně slibuji. Jak je reálný, že ho naplním? A když mě to slibujete pořád dokola, třeba, tak to není možné. Takže když obnovujeme integritu vztahu a vy něco slibujete, a už si to přitom tom si byli předtím, tak se podívat, co jiného můžete slíbit. Aby, aby ten důlež na to skutečně mohl spolehnout. Skutečně se zamyslet nad tím slibem. Protože mi často řekneme jenom něco vágního. No já už to příště neudělám. Nebo já už příště přijdu včas. Ale mm -hmm. ještě slibujete dokola, tak asi se na to nikdo nemůže spolehnout. A není to obnova toho vztahu. Takže se musíte podívat, co ještě uděláte pro to, nebo co potřebujete od toho partnera, aby vás podpořil v tom, aby ten slib třeba mohl být naplněný.
0: Mm -hmm. No a ten poslední krok, který právě málo kdo je ochotný dělat a má pocit, že to je potupa, že to je pro něj prostě úplně, že jako klesne na, na nejnižší úroveň. Což je paradox, protože naopak, je to pravý opak. Mm -hmm. Požádejte o odpuštění. Požádejte tu druhou osobu, můžeš mi to prosím odpustit. Můžeš mi odpustit, že jsem se spozdil o 15 minut. Jo, prostě požádejte o to odpuštění. Konkrétní odpuštění v dané věci. Odpuštění je vysoká úroveň vědomí. Pokud vysíte v nadutosti, pokud vysíte v nějakém strachu, vině, studu nebo něčem, tak nedokážete požádat o odpuštění. A pokud ten druhý člověk je díky tomu, že jste narušili, porušili tu vaši integritu, tak je sklamaný, je zoufalý, je, je smutný z toho, nebo cítí, cítí strach, obavu, že jež, jaký to bude v budoucnu, nebo je naštvaný, cítí vstek, zlobu, tak právě žádosti o odpuštění vytvoříte úplný zázrak. To je něco, co si nedokážete teď představit. Ani se vám skrývá, se vám to za zraky doslova.
1: Je to krásné.
0: Protože ve chvíli, kdy ten člověk cítí ten vztek, do To se po každý se spozdíš. A najednou uděláte omluvu omluvu, obnovu integrity a požádáte o odpuštění. Ten člověk, jak se říká, jako zjihne, ale on nezjihne. On se dostane do vyšší úrovně vědomí a dostane se k tomu svýmu srdci. A není možný, vlastně, když žádáte o odpuštění a žádáte to od srdce, žádáte to zranitelný, s otevřeným srdcem, tak Téměř skoro není možný, že by ten druhý člověk to nepřijal, ne, ne, neřekl, ti. Ale může se to stát. Ta bolest může být tak velká v tom člověku. Ten zármutek, ten stek, ta zloba může být tak silná, že nikdy nežádejte s odpuštěním tím, že čekáte, že vám odpustí ten člověk hned. Odpustit někomu je velmi náročný proces. O
1: tom jsme taky si povídali v jednom podcastu, že kdybyste chtěli vědět víc o odpuštění, tak si to můžete vyhledat. Je to další je to opravdu důležitá součást tahu,
0: Uhum. a doporučuji jednu knížku jmenuji od Desmonda Tutu co je Ar z jeho Africké republiky a ten napsal knížku jmenuje se to kniha odpuštění a se předává tu svoji práci svýceři tato studiola na Vysoké škole a o odpuštění mají obrovské projekty a vlastně ukazují jak odpuštění je když to řeknu, když jsem mluvil o důvěře jinak spouštíme teď kurz nové o důvěře a, a to běží tady dole na monitoru No, www.duvěravevstazík.cz, tak uh, on tam právě mluví o tom, že to odpuštění je vlastně taky nedílnou součástí každýho z nás. Mm -hmm. Neexistuje člověk, neexistuje vztah, kde by nemohli někomu odpustit.
1: Právě to jsme o tom hodně povídali v tom podcastu odpuštění. Takže uh, omluva, promiň, obnova vztahu, Zkuste se podívat, jak to máte vy a kam to chcete posunout. A jestli to budete sdílet, jak se vám to daří, tak budeme moc rádi.
0: Tenhle podcast je pro lidi, kteří chtějí evoluci lásky. Ano. Skutečně evoluci. Takže pokud teď se omlouváte, říkáte: Hele, já to mám dobrý. A omlouváte se, s láskou promíní, jo. Možná už jste totiž přišli, jste s 20 let, 10, 20, to záleží, jak intenzivně. Možná už jste přišli i na ten jazyk, který omluví. Už víte, že. Třeba já umí ženy, vím, že to má jazyk omluvy obětí, jo, ty dotyky toho obětí. Takže když se jí chci omluvit, tak skoro nemusím mluvit, stačí obejmout a říct, že ji miluju. A ona už ví, že jako se omlouvám. Jenže mozek je potvora a mozek přemýšlí, vlastně, vidí svět skrze jazyk a skrze jazyk v něm vzniklo, tohle bylo špatný něco, a pokud to vlastně v tom jazyku nevyčistíte, tak to obětí nestačí. A pokud chcete tu té lásky, tak si těch pět bodů řekněte, co se stalo, dopad na mě, dopad na tebe, slib a odpuštění. Těchto pět bodů začněte aplikovat ve vašem vztahu, když se chcete někomu omluvit. Proč je tak těžké říkat ne? Cítíte se provinile nebo máte pocit, že vás ostatní nebudou mít rádi nebo pro ně nebudete dost důležití, nejste sami. Představujeme vám kurz Umění říkat ne, pochopte svůj strach a objevte sílu autenticity. Stačí navštívit stránku škola.evolucevztahu.cz. Tento transformační online audio kurz vám pomůže pochopit, proč se skutečně bojíte říkat ne a naučíte se efektivní techniku, kterou nazýváme Ano, ne, ano. Porozumíte tomu, kde se ve vašem dětství vzal strach a pocit viny, když jste řekli ne. A proč nyní říkáte ano, i když byste raději chtěli říct ne. Rozumě svým citovým poutům a autenticitě je klíčem k odhalení skutečné síly slova ne. Každé malé dítě má dvě základní potřeby. Citové pouto a autentičnost. Když se naučíte efektivně autenticky říkat ne, dokážete se spojit se svým já a naplno se vyjádřit. Zapomeňte na strach Potlačované emoce a citové pouta, která vás drží zpět. Přijmete svou autenticitu a naučte se umění říkat ne. Tento kurz je zde, aby vás podpořil na této cestě. Připojte se k nám a objevte svoji sílu autenticity. A vítejte v našem kurzu Umění říkat ne. Navštívte stránku škola.evolucevztahu.cz.